0: Guten Morgen zusammen. Morgen. Passt auf, stellt euch was vor. Ich habe von so einem Typen gehört, der macht verrückte Sachen. Der, der redet zu Leuten über das, was Gott mit denen vorhat, und das in einer gewissen Autorität und mit einer Vollmacht, und bei dem passieren Zeichen und Wunder. Und jetzt hört ihr auch davon, und ihr hört, dass der in den Bürgerpark kommt. Und denkt, hm, diese Person, die will ich mir mal anhören. Ich will mal hören, was der so zu sagen hat. Versucht euch mal da hinein zu versetzen, das so ein bisschen auszuschmücken. Stellt euch mal vor, Jesus kommt in Bürgerpark Und ihr habt davor gehört von den Zeichen und Wundern, die passieren. Und ihr seid schon so ein bisschen angefixt. Und denkt so, hm, kann das wirklich sein? Oder ist das alles einfach nur leeres Geschwätz? Und jetzt könnt ihr dann mit unterschiedlichen Herzenshaltungen hinkommen. Ihr könnt hinkommen und sagen, naja, ich werde schon sehen, dass das alles nur Humbug ist und dass so ein Scharlatan ist. Oder ihr kommt, hm, vielleicht kann er auch bei mir irgendwie was machen, mein Herz verändern, meine, mir helfen in meiner Situation. Und ihr geht jetzt in den Bürgerpark, je nachdem mit welcher Herzenshaltung. Und auf einmal fängt Jesus an zu predigen und sagt, Hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort zu so wenig Ernte hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp. Und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Und dann, ein bisschen später nimmt er euch zu sich und sagt: Passt auf! Ich will euch nun dieses Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf dem Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderen Teil der Saat, der andere Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freude auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort. Doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, einer sechzigfach und ein anderer dreißigfach. Was wir häufig vergessen, wenn wir die Bibel lesen, ist, Jesus predigt eigentlich direkt zu uns. Manchmal wünschen wir uns ja, Oh, ich würde gerne in der Zeit damals gelebt haben, wo Jesus gepredigt hat, wenn der mir dann die Sachen sagen würde, dann, dann würde ich richtig durchstarten. Hey, schlag die Bibel auf, liest die Evangelien, Jesus redet zu euch. Er war rhetorisch vermutlich wesentlich bewanderter als ich und hatte auch wesentlich mehr Vollmacht, aber die Worte, die er gesprochen hat, waren die, die ich euch gerade vorgelesen habe. Und jetzt liegt es an jedem Einzelnen von uns, zu prüfen, hey, welcher Boden bin ich eigentlich in dieser Geschichte? Und mit welcher Haltung bin ich heute hier? Bin ich hier und sage, hey, ich habe den Boden eigentlich aufgelockert und ich freue mich darauf, wenn Saat hineinfällt und ich gebe dem Raum, dass es aufgehen kann? Oder bin ich eher hier und sage, hm, mal gucken, was der Herr Fröhlich heute predigt? Nehmt euch kurz Zeit, überlegt, welchen Boden habt ihr gerade in eurem Herzen? Ich will euch ehrlich sagen, als ich gestern Abend diese Predigt aufgesch aufgeschrieben habe oder zu Ende geschrieben habe, war ich so, hm, Aaron, an manchen Stellen bin ich aber ein Boden, der dornig ist, der irgendwie ein bisschen steinig ist. Und das Schöne ist ja, wenn Gott da halt eine Einsicht schenkt, sagt er nicht, ja, das muss jetzt so bleiben, sondern er sagt einem ja, hey, das kann sich auch ändern. Und dann kommt man zu ihm hin und bittet für die Punkte, wo man, verhärtet war, wo man sein Herz nicht für sein Wort geöffnet hat, wo man vielleicht nur gehört hat und nicht gehandelt hat, kommt man zu ihm, spricht das aus, bittet um Vergebung und dann fängt dieser Lockerungsprozess an. Und das heißt, wenn du jetzt an irgendeiner Stelle gemerkt hast, boah, hier ist der dornige Boden bei mir und die Alltagssorgen, die haben mich davon abgehalten, in letzter Zeit irgendwie entsprechend Gottes Wort zu handeln oder irgendwelche anderen Sachen haben mich davon abgehalten, dann bring das jetzt innerlich einmal kurz zu Jesus. Und vor allem schreib dir auf, machst dir bewusst. Okay? Jesus stellt hier ein Prinzip vor in dieser Situation, auf das ich heute näher eingehen möchte. Und zwar das Prinzip von Saat und Ernte. Wir waren letzte Woche mit der Jugend unterwegs und da hat dieses Thema die Woche geprägt und wir haben uns verschiedene Facetten davon angeguckt und ich möchte euch da auch mit reinnehmen, und zu gucken, welche, welche Bedeutung Saat und Ernte für uns heute noch hat. Denn wenn man sich die Bibel anguckt, ist das nicht nur ein biologisches Grundprinzip, das heißt, man sät irgendwie einen Samen und da kommt eine Pflanze raus, wenn die Bedingungen stimmen, sondern es ist auch ein geistliches Prinzip, das sich durch die Bibel zieht. Das Biologische wird in 1. Mose 8, 22 eingesetzt, das kurz nach der Sinnflut, Da sagt Gott dann zu Noah, von nun an soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. 1. Mose 8:22. Also da wird schon dieses biologische Prinzip von Saat und Ernte einmal angesprochen. Und dann sieht man aber durch die Bibel hinweg auch immer wieder den Punkt, dass es nicht nur auf der biologischen, sondern auch auf der geistlichen Ebene stattfindet. Zum Beispiel in Sprüche 22,8. Wer Unrecht seht, wird Unheil ernten. Und die Route seines Übermutes wird am Ende nehmen, wird ein Ende nehmen. Also auch, ne, man seht etwas, in dem Fall Unrecht und erntet Unheil. Es geht in beide Richtungen. Man kann Gutes sehen und Gutes ernten und Schlechtes sehen und Schlechtes ernten. Und dann im Galaterbrief wird in Neuen Testament ziemlich eindeutig. Da möchte ich jetzt noch mal einen längeren Abschnitt vorlesen und hört mal genau zu. Es geht in die ähnliche Richtung wie bei Jesus. Und zwar schreibt Paulus in Galater 6, Verse 7 bis 10, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen, auf den Boden von Gott, äh, wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Okay, hier setzt Paulus das quasi auch nochmal ein und ich möchte ein bisschen auf den Kontext eingehen, an wen er das da schreibt. Er schreibt das an die Gemeinden in Galatien und da war folgendes Problem. Die bestanden auf der einen Seite, die eine Hälfte ungefähr, aus Juden und die andere Hälfte bestand aus Nichtjuden. Das war zur damaligen Zeit herausfordernd, weil das eine komplett neue Konstellation war. Und einige der Juden sagten auf einmal, hey, ihr Juden, ihr müsst euch an die Gesetze der Tore halten, um gerechtfertigt zu werden, um vor Gott gerecht dazustehen. Und das kriegt Paulus mit und sagt, hey, ihr Galater, was ist eigentlich los bei euch? Ich war doch letztens erst bei euch, habe euch das Evangelium gepredigt, habe euch gesagt, dass der Gerechte durch Glauben leben wird und nicht durch Taten Wieso habt ihr euch so schnell davon abbringen lassen? Und dann geht er darauf ein, was so die Herausforderung an der einen oder anderen Stelle ist und führt auf, dass wir letzten Endes in einem Konflikt stehen, in einem inneren Konflikt. Und zwar haben wir auf der einen Seite dieses Konfliktes unsere menschliche, fleischliche, selbstsüchtige Natur. Merkt euch einfach, dass das hier die von euch aus rechte Seite ist, der Bühne. Und dann haben wir diese neue, geistliche Natur, die wir mit der Entscheidung für Jesus in uns tragen dürfen, wo wir auch drauf sehen dürfen und die, die kommen irgendwie nicht so ganz miteinander klar. Da ist immer ein Konflikt. Das, was die hier auf der selbstsüchtigen Natur wollen, will in der Regel nicht das, was auf der geistlichen Natur ist. Und vielleicht kennt ihr aus verschiedenen Situationen im Alltag auch so einen inneren Konflikt, wo die Stimmen in eurem Kopf hin und her gehen und ihr die Entscheidung tragt letzten Endes, welcher er ihr mehr Raum gibt. Und so setzt er hier in dem Kontext dann dieses Prinzip ein zwischen Saat und Ernte. Wir haben immer die Möglichkeit, entweder auf die eine oder auf die andere Seite zu sehen und das ist unsere Entscheidung. Und dann gibt er noch so ein paar Impulse, wie es einem gelingt, dass man die geistliche Natur mehr kultivieren kann, als die selbstsüchtige, fleischliche Natur. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Und zwar werden wir Anfangen mit einer kleinen Standortbestimmung. Wir werden einmal gucken, auf welchen Boden können wir sehen. Haben wir schon gehört gerade, aber ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und in welchem Zustand ist der Boden? Danach gucken wir, welches Saatgut gibt uns Gott eigentlich? Und wo können wir dieses Saatgut hinsehen? Wir haben eben gesehen, einmal ist Jesus der Seemann. Oder das Wort Gottes wird ausgesehen, der Bauer vom Beispiel in Matthäus, das ich euch vorgelesen habe. Und jetzt im Galaterbrief sehen wir auf einmal selber. Das heißt ja auch für uns, wir können einmal in unser eigenes Leben sehen. Sagen wir, das ist hier die Empore, die Bühne. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, in das Leben von anderen Menschen hineinzusehen, indem wir irgendwas Gutes tun, auf der Seite. Oder aber wir können halt auch Schlechtes in Menschen hineinsehen. Und das wollen wir uns angucken. Und heute oder jetzt in der aktuellen Situation bin ich quasi der, der Seemann, der versucht, in eure Herzen Gottes Wort hineinzusehen und was Gutes zu machen. Und eure Aufgabe ist an der Stelle zu gucken, hey, wie ist mein Boden? Ist er gut? Bin ich offen oder halt nicht? Und an der Stelle auch wieder, ne? Am besten Bibel rausholen, nebenbei mal parallel lesen, ob das, was ich hier vorne sage, auch so passt mit dem, was in der Bibel steht. Und macht euch Notizen, schreibt euch Sachen auf, dann könnt ihr da immer wieder drauf zurückkommen und es bleibt mehr hängen. Okay, und dann, nachdem wir geklärt haben, was das Saatgut ist und wo wir das hinsehen können, gucken wir uns noch an, wie wir dafür sorgen können, dass die Bedingungen, auch gut sind, damit die Pflanze aufgehen kann. Wer von euch gern mal im Garten ist, der weiß, okay, man sieht, man macht den Boden fertig, man macht den, das, Saatkorn rein, das, das Saatkorn rein und danach muss man es natürlich noch gießen und dann muss noch die Sonne scheinen und dann nach einer Zeit kommt die Frucht auch. So, und das werden wir uns angucken und am Ende schauen wir noch auf die Früchte, die rauskommen. Ich meine, jeder von uns lebt schon eine gewisse Weile hier, das heißt, wir haben alle schon irgendwelche Früchte geerntet. Ob die jetzt gut sind oder nicht, das werden wir uns dann nochmal ein bisschen angucken. Und abhängig davon, was ihr dann bei eurer Selbstreflexion rausfindet, könnt ihr ableiten, ob ihr irgendwo was ändern könnt, sollt, müsst, wollt oder auch nicht. Lasst uns mit dem Boden anfangen. Also laut Paulus haben wir die Möglichkeit, auf zwei verschiedene Böden zu sehen. Wir haben einmal den Boden der selbstsüchtigen Natur und den von der Frucht des Geistes oder auf der, äh, Gottes Geist. Und zwar sagt er in Galater 6,8, ich lese es euch nochmal vor, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Was dagegen auf den Boden von Gottes Geist, wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. So, ich habe euch da an der Stelle mal ein Bild mitgebracht, das für mich so ein bisschen ausdruckt, was eine verderbende Frucht ist. Lasst das mal so ein bisschen auf euch wirken. Ich bin letztens Auto gefahren und ähm, hatte ein Ehepaar besucht und die hatten einen Weinstock im Garten und hatten ein paar Weintrauben und die haben sie mir mitgegeben. Die waren auch super lecker und ich habe nebenbei beim Fahren so ein bisschen gesnackt. Und irgendwann, ich habe nicht immer drauf geguckt, wie die ähm, Weintraube aussah, dachte die habe ich reingebissen und dachte so uah, und dann habe ich sie dann doch aus dem Mund rausgenommen und das, ja, die sahen halt nicht so gut aus und so ist das auch mit dieser Frucht des Verderbens ich finde schon allein das Wort Verderben ist so uah, das ist nichts Schönes das ist nicht das was man haben möchte oder das ist halt irgendwie so wie dieser Apfel aussieht voll verschimmelt Eklig. Und das ist das, was ist, was wir machen, wenn wir hier auf dieser Seite, wenn wir hier sehen, dass der Boden des Verderbens, und da geht's laut Paulus einfach nur um das, was sich nur um uns dreht. Wenn wir uns immer nur um uns selber drehen, dann ist das irgendwann einfach nur noch verdorben. Okay, weil wir als Menschen, wir kriegen nicht genug. Joe hat das letzte Woche, glaube ich, in seiner Predigt gesagt, der, ähm, John D. Rockefeller war es, glaube ich, einer der reichsten Männer der Welt. Ähm, wie viel ist genug Geld oder was ist genug Reichtum? Und er hat gesagt, nur noch ein kleines bisschen mehr. Nur noch mehr für mich. So, das ist also die Seite dieses Verderbens. Das hat keinen Bestand. Das hat keinen Bestand für die Ewigkeit. Das verfällt alles. So Wohingegen der Boden des Heiligen Geistes sieht schöner aus, wenn wir uns das nächste Bild einmal angucken. So, da ist wirklich schöne Frucht, da beißt man gerne rein, das genießt man und das hat irgendwie, da, da spürt man fast die Vitamine, die da drin sind und wie es dem Körper gut tut, da rein zu beißen, sowohl körperlich als auch seelisch, als auch geistlich, führt das einfach zu einer zu einem Wohlbefinden. So, und wenn man diese beiden Bilder anguckt, dann möchte man wohl meinen, wer seht freiwillig auf das Fleisch? Und warum? Es Ist nicht so offensichtlich, dass man viel lieber hier seht, auf dieser Seite, auf das Geistliche, was ewig Bestand hat? Und doch kommen wir manchmal dazu, dass wir es nicht machen. Und das liegt dann am Boden. Und jetzt springen wir wieder zurück zu dem Gleichnis von Jesus. Wenn wir uns schon dafür entscheiden, hier auf dieser Seite auf das Geistliche zu sehen, dann müssen wir jetzt gucken, wie können wir den Boden da vorbereiten, dass da auch Frucht draus kommt, wenn wir das sehen. Und manche von euch haben vielleicht gar noch gar nicht diesen geistlichen Boden hier, der ist wie der erste Boden beschrieben wird, einfach nur eine Straße, da fällt das drauf und es wird sofort weggenommen vom Teufel. Und wenn du dich da wiederfindest, dann möchte ich dich ermutigen, sag Jesus heute einmal, Herr Jesus, bitte brich diesen Boden für mich auf. Und komm danach zu irgendjemanden hier vom Mitarbeiterteam und lass uns zusammen beten und mach das fest. Und brich diesen Boden auf, dass du in der Lage bist, auch auf der Seite zu sehen und nicht nur auf der anderen. Dann gibt es die, da ist schon so ein bisschen Erde da, ne? aber es ist immer noch ziemlich steinig. Oder sind welche da? da ist das mega verdornt und die Samenkörner kommen gar nicht zum Boden und wenn sie hinkommen, ist es so dunkel, dass die Sonne gar nicht dahin kommt. Und wenn man überlegt, dann ist das echt harte Arbeit. Ich habe einmal hier noch ein Bild für euch mitgebracht von so, von so einer Dürre, wo alles wirklich total vertrocknet ist. Diesen Boden wieder aufzubereiten, dass der Frucht bringt, kostet Arbeit. Das ist anstrengend. Machen wir uns nichts vor, es ist nicht immer so, dass wir sagen, oh, es ist so einfach und ach, ich mache einfach mal hier und da und sofort passt das. Hey, da geht es darum, wirklich grundlegende Sachen zu ändern, um diesen Boden zu kultivieren und das ist mit Veränderung verbunden und das ist anstrengend und das darf auch anstrengend sein. Wir leben in so einer Gesellschaft und ich schließe mich da absolut mit ein, ne? wenn man was haben möchte, was am einfachsten, man geht auf Amazon, und kauft es einfach und im besten Fall kommt es am nächsten Tag schon an. Man muss nicht warten, man hat es sofort. Und wenn man ein bisschen warten muss, denkt man, das dauert aber lange und so. Und warum wird es eigentlich sonntags nicht geliefert? Wir waren jetzt auf der Jugendfreizeit, die Gitarrenseiten sind gerissen. Ich habe verplant, am Samstag davor Gitarrenseiten zu kaufen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben es bei Amazon bestellt. War am Dienstag da, wir konnten die Gitarre nutzen, war schon nice. War mit wenig Aufwand verbunden. Und hier ist es aber so, das hat mit Aufwand zu tun, das zu kultivieren. Fragt mal einen Landwirt, wie, auf, wie viel der arbeitet, um die, seinen Boden so zu präparieren, dass die Saat gut aufgehen kann. Und das müssen wir uns bewusst machen. Weil wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann fangen wir so an, mit so einer kleinen Hake so ein bisschen umzugraben und merken, boah, ist das anstrengend, dann gehe ich doch lieber... Ah, das war eklig und verderbend, aber hier ist es doch wesentlich kuscheliger und angenehmer. Dann bleibe ich doch lieber auf dieser Seite stehen. Weil kurzfristig geht's hier ja eigentlich auch ganz gut. Und vielleicht wird der Apfel oder diese verderbende Frucht irgendwann ja doch wieder gut, ne? Oder vielleicht tut sich da auch ohne Arbeit was, ne? Jesus, mach mal bitte, sorg mal dafür, dass der Boden gut ist, ne? Weil du verbr ähm, bewirkst ja das Wollen und Vollbringen. Und ich kann einfach passiv bleiben. Ich glaube, so ist es nicht gemeint. Hey, wir haben eine Eigenverantwortung dafür, diesen Boden zu kultivieren. Das kostet Arbeit. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wir dann Arbeit investiert haben, sieht der Boden irgendwann so aus, dass der richtig schön vorbereitet ist für die Saat, die wir bringen, die wir dann sehen wollen oder die Gott sehen möchte. Und da kann man dann drauf, damit kann man arbeiten. Und jetzt ist die Frage, was sehen wir dann eigentlich da drauf? Oder was lassen wir sehen? Womit bringen wir da Sachen hinein? Unsere wichtigste Ressource auf dieser Erde ist meiner Meinung nach unsere Zeit, die wir haben. Manche sagen ja, Zeit ist Geld. Na, ich glaube es nicht. Ähm, weil Geld kann man... Beliebig verdienen oder machen, kann man reproduzieren, was ist Geld heutzutage, eigentlich noch anderes Thema. Aber die Zeit tickt für alle gleich. Seitdem ihr euch hier hingesetzt habt, sind jetzt, jetzt 11.30 Uhr, ist eine Stunde vergangen. Wenn ihr euch heute Abend vielleicht vor den Fernseher setzt oder vors Handy, tick, tack, tick, tack, die Zeit vergeht. Und ihr könnt euch entscheiden, was mache ich mit meiner Zeit? Gehe ich hier rüber und tue Sachen, die hier darauf sehen, meine eigenen Bedürfnisse, mein eigenes Verlangen zu befriedigen? Oder sehe ich auf dieser Seite meine Zeit und gucke, hey, was sagt Gott eigentlich, wie ich meine Zeit verbringen darf? Und versteht mich nicht falsch, es heißt nicht, dass wir uns nicht um uns selbst kümmern sollen. Die Bibel sagt ganz klar, hey, wir müssen zuerst unser Herz behüten, denn da ähm, fließt das Leben raus, steht in Sprüche 4, ich glaube 23, 24 oder 25. Und die, Jesus sagt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wir sollen uns schon lieben. Aber das, was wir in uns investieren, das soll letzten Endes dazu dienen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist unser Auftrag hier. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat durch sein ganzes Leben, durch alles, was er getan hat, zu Gott gezeigt. Egal, ob er alleine war oder mit Leuten unterwegs war. Wenn man ihn angeguckt hat, hat er darauf hingedeutet, hey, da gibt es einen Gott, der Beziehungen mit dir haben möchte. Auch mit dir und dir und dir. Und ich helfe dir, diesen Weg zu finden, wenn du möchtest. Und häufig ist dass wie wir diese Selbstliebe verstehen, ja so, oh, ich komme nach Hause und jetzt brauche ich erstmal so ja so eine innere Befriedigung oder so eine ja eine Befriedigung trifft es glaube ich gut schnell wieder instant und das ist aber nur Ablenkung das ist keine nachhaltige Erfüllung die nachhaltige Erfüllung kriegen wir hier und da ist einfach wichtig Reflektiert mal, geht mal eure Zeit durch. Nächste Woche macht mal einen Zeitplan. Am Ende des Tages schreibt ihr euch auf: Hey, wie habe ich meine Zeit heute investiert? Und das heißt nicht, dass wenn man arbeitet, dass man nicht hier auf dieser Seite ist. Wenn du nicht in der Lage bist, bei deiner Arbeit auf diese Seite, auf dieser Seite zu investieren, dann macht dir bitte Gedanken, woran das liegen kann. Weil auch in einem Job, der nicht dem des Pastors oder Lobpreisleiters oder ähnlichen geistlichen kirchlichen gemeindlichen Vollzeitjobs entspricht, ist es unsere Aufgabe, hier auf dieser Seite zu wandeln und zu gucken, wie wir in unserem Alltag Jesus dienen können und dass es wie Jesus gemacht hat, einfach ein Abbild von dem sein, was Jesus uns was Jesus war, nämlich auf den Vater hindeuten oder hinzeigen. Und am Ende der Woche summiert ihr dann mal unten drunter durch und sagt, okay, so viel Zeit habe ich links auf das investiert, was einfach nur mir dient, was nur gut für mich ist, kurzzeitig. Und dann das hier, was geistliche Frucht auch hervorbringt. Und das bedingt natürlich vieles. Insbesondere das, worüber wir nachdenken. Das ist der nächste Punkt, worüber ihr mal reflektieren dürft. Hey, womit beschäftige ich mich eigentlich in meinem Kopf? Denn, ihr habt das vielleicht schon ein paar Mal gehört, du sehst einen Gedanken und du erntest eine Tat. Du siehst eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Du sehst eine Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil. Du sehst einen Lebensstil und du erntest eine Bestimmung. Alles fängt in Gedanken an. Das hat Jesus auch schon gesagt in der Bergpredigt, wo er sagt, hey, Versteht das nicht falsch, ihr habt nicht erst Ehebruch begangen, wenn ihr mit einer Frau ins Bett gestiegen seid, sondern es fängt schon vorher in euren Gedanken an. Und es fängt auch, ihr habt nicht erst einen Mord begangen, wenn der Mensch tot vor euch liegt, sondern es fängt auch schon da in euren Gedanken an. Also wie wichtig ist das mit diesen Gedanken, dass wir darüber reflektieren? Und wie häufig ist es so, dass die einfach so <lacht> vorbeihuschen und man denkt so, wow, was habe ich gerade gedacht? Ich meine, ich kenne das aus der aus der Ehe. Ich weiß nicht, wer von euch alles verheiratet ist. Ähm, ich sage euch jetzt was Geheimes: Es läuft nicht immer super in Ehen. Ne? man muss auch mal, ähm, man hat auch mal herausfordernde Zeiten. Und da geht es dann auch natürlich durchzuhalten. Und gerade in den herausfordernden Zeiten habe ich die Erfahrung gemacht: kommen manchmal so Gedanken, wo man so denkt, wo, wo ich denke: Oh, Aaron, hast du das gerade wirklich gedacht? Hast du gerade wirklich in Frage gestellt, ob Mar die richtige war, die du da heiratet hast? Ob es da vielleicht, oh, vielleicht war es doch nicht richtig? Und dann ist es meine Entscheidung zu sagen, okay, das war jetzt ein Gedanke. Was mache ich damit? Ist der wahr oder ist der falsch? Gebe ich dem Raum oder sage ich, uh -uh, das ist gerade einfach ein Angriff, da darf ich was gegen machen. Wir sind unseren Gedanken ja nicht ausgeliefert. Wir können ja bestimmen ist halt nur auch manchmal Arbeit. Ist auch manchmal schwer. Aber das darf es doch sein. Und wenn man dann diese Gedanken sich an das zurückerinnert, warum man eine Entscheidung füreinander getroffen hat und was die Bibel dazu sagt und all solche Sachen, dann merkt man auf einmal, wenn man da Zeit investiert in diese Gedanken, und dann kommen auf einmal wieder so Sachen wie Verliebtheitsgefühle. Und dann freut man sich wieder aneinander. Und es geht wieder bergauf. Aber das ist schwierig. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben verlernt, diesen, diesen Fleiß auch aufzuwenden. Also, macht euch Gedanken über eure Gedanken. Weil die Gedanken dann letzten Endes auch unser Handeln bestimmen. Und was sind zum Beispiel Saatkörner, die wir als Handeln tun können? Joe hat es eben schon eingangs vorgelesen. Wir sollen, oder den Impuls weitergegeben, ähm, wir sollen Gefangene besuchen, sagt Jesus. Wir sollen für die da sein, die krank sind, die Essen geben, die hungrig sind und einfach einen Akt der nächsten Liebe ausführen für Leute, denen es einfach nicht so gut geht wie uns. Und wenn wir das machen, dann sehen wir auch auf diese Seite. Und auch Paulus sagt ja in dem Beispiel im Galaterbrief, solange wir also noch die Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Fam ganz besonders die, wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ah, nochmal, ich betone es einmal richtig, sorry. Ähm, solange wir also noch die Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die, wie wir, durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. So, also, einmal generell Gutes tun, aber insbesondere uns untereinander. Hey, guckt doch mal rum und überlegt, wie ihr einander helfen und dienen könnt wir dem anderen was Gutes tun könnt. Wir hatten das auf der Jugendfreizeit. Wir haben am Anfang, hat jeder ähm, einen Zettel bekommen, da stand ein Name von einem anderen Teilnehmer der, ähm, der Freizeit drauf und die Aufgabe war es, dieser Person innerhalb der nächsten Tage was Gutes zu tun. Einfach nur eine kleine Freude. Mit wie viel Aufwand ist das verbunden? Das Ding ist, wenn wir auf dieser Seite der, ähm, sehen oder stehen, dann ist das meistens mit so viel innerlichem Aufwand verbunden, dass wir sagen, Uff, naja, muss ich dem jetzt kurz was Positives schreiben oder mal anrufen oder einfach mal in den Arm nehmen oder was Gutes sagen oder mich mit ihm treffen? Nee, treffen ist viel zu komplex, das kriege ich gar nicht hin, meine Zeit und so weiter, Arbeit, ich weiß. Und so drehen wir uns häufig einfach nur um uns selbst und dabei ist es so einfach, was Gutes zu tun. Einfach mal dem anderen was Gutes tun. Und ich ermutige euch, überlegt mal, welche eine Sache Wollt nächste Woche Gutes tun? Irgendeiner Person? Habt ihr einen Impuls bekommen? Schreibt es euch auf und macht es. Vielleicht teilt ihr es nach dem Gottesdienst mit eurem Sitznachbarn, was ihr machen wollt und sagt, hey, du darfst mich in einer Woche fragen, ob ich es wirklich gemacht habe. Weil wenn ihr es für euch behaltet, je länger es geht ne, und dann ist am Ende nächsten Sonntag und jetzt steht hier und sitzt hier und denkt so, ach, Aaron hat doch da was gesagt, so eine kleine Challenge hat er doch angeboten, Mist, vergessen. Ne, je länger ihr wartet, desto unwahrscheinlicher wird, das, wird es, dass ihr es ausfüllt und ich ermutige euch. Schreibt es auf, teilt es und dann teilt ihr nächstes Mal auch einfach die positiven Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Dann sagt die Bibel an einer anderen Stelle noch, was wir sehen können, das ist jetzt auch wieder was Praktisches. Wir können einfach in der Bibel lesen und das bringt auch eine gute Frucht in unserem Leben hervor. Im Psalm 1 steht das, in den Versen 1 bis 3, glücklich zu preisen ist, wer nicht den Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Ich würde sagen, das sind die, die auf der Seite stehen. Und dann sagt er, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Gesetz könnt ihr an der Stelle mit der Bibel gleich, äh, gleichsetzen, wer über das Gesetz, also die Bibel, Tag und Nacht nachdenkt. Und jetzt kommt's: wie ist er? Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Und wieder denken wir, boah, so eine Zusage. Eigentlich müssen wir uns nonstop uns mit der Bibel beschäftigen. Hallo, habt ihr das, habt ihr das gehört, was da steht? Ich lese nochmal vor. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt, gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Gerade ist Herbst. Ihr seht, was mit den Blättern passiert. Die fallen alle runter. Stellt euch vor, ihr seid ein Baum, der verwelkt nicht, der blüht die ganze Zeit, der bringt die ganze Zeit Frucht. Wie cool ist das denn? Und was sagt die Bibel? Beschäftigt euch einfach mit Gottes Wort. Und haben wir nicht eingangs so vielleicht so ein bisschen verspürt, dass wir, wenn wir uns vorstellen, Jesus predigt direkt zu uns, dass wir sagen würden, boah, Jesus, nonstop bin ich in deiner Gegenwart. Ich höre dir die ganze Zeit zu, wenn du predigst. Hey, er predigt hier durch dieses Wort die ganze Zeit zu uns. Wir müssen es nur lesen, wir müssen es nur aufschlagen. Und wenn ihr jetzt vielleicht die letzte Zeit mehr auf dieser Seite verbracht habt, seid ihr so, oh, Bibel lesen ist irgendwie nicht so spannend. Ist ein bisschen langweilig. Und dann möchte ich euch ermutigen, wenn wir gleich nochmal ähm, Lobpreislied singen oder wenn ihr euch ein bisschen Zeit für euch nehmt, fragt doch Gott mal, warum ihr Bibellesen langweilig findet und bittet ihn darum, dass er es für euch wieder ein bisschen spannender macht. Und dann... Gibt es noch einen anderen Punkt, wie wir sehen können? Dieser Teil im Galaterbrief, den wir uns gerade angeguckt haben, in Kapitel 6, geht nämlich eigentlich darum, wie man und ähm, darum demjenigen, der Lehre gibt, also der ähm, der Pastor ist oder in der Gemeinde arbeitet, dass man dem auch an seinen Gütern teilhaben lässt. Sprich so ein bisschen auf die heutige Zeit übertragen, wo wir nicht alle in der Landwirtschaft sind und jeder irgendwie Früchte anbaut. Hey, es geht um um die Kohle ist immer so ein bisschen, oh, jetzt wirklich ums Geld, gerade wenn ich jetzt hier vorne stehe und sage, hey, da an der Stelle steht, ihr sollt dem, der Lehre oder der euch in der Bibel unterweist und lehrt, dem sollt ihr halt irgendwie an eurer Kohle, die ihr verdient, teilhaben lassen, kann ich nichts für, steht da. Lest es selber nach, prüft es und guckt, was ihr daraus mitnimmt. Und auch im Korintherbrief steht das. Denkt daran, wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll sich für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und so, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und das könnt ihr nachlesen, da steht da. Auch im Korintherbrief ist es im Kontext mit einer Spende für die Gemeinde. So, aber, was die auch ganz klar sagen, prüft es mit Gott. Ihr sollt euch nicht unter Druck gesetzt fühlen, irgendwas zu machen. Steht nur da, dass es eine Form ist, wie ihr sehen könnt. Für euch und für andere. Und dann ist da noch die Möglichkeit zu sehen, indem wir Worte sagen. Auch unsere Worte haben Macht, steht im Jakobusbrief. Dass die Zunge so wichtig ist, in den Sprüchen steht, dass sie darüber entscheidet, über Verderben und Leben. Wie häufig hört man heutzutage irgendwelche Geschichten, wo in der Schule jemanden gemobbt wird und sich umbringt? Das sind Worte. Worte haben Macht. Welche Worte redest du über andere Menschen? Welche Worte redest du über dich? Auch das ist Saat. Seht ihr oft das Selbstsüchtige, wo ihr vielleicht manipulativ seid? wo ihr Sachen nur sagt, um irgendeinen eigenen Nutzen draus zu bekommen. Oder sprecht ihr Sachen, die Leben bringen, die andere auferbauen? Ich habe letztens mit welchen gesprochen, die haben gesagt, die haben es sich zur Regel gemacht, über andere Leute in deren Abwesenheit immer nur positiv zu reden, insbesondere dann, wenn die Leute die noch nicht kennen, und dann hatten die das Erlebnis, dass einer dann zu einer Gruppe gekommen ist, noch nie da war und die ihn so voll gefeiert haben und gesagt haben, oh, du bist der, du machst das super und so und du bist voll cool. Und er war so, hä, die kennen mich doch gar nicht. Es war halt einfach, weil die so positiv von dem geredet haben und er hat sich dadurch gleich auferbaut gefühlt, bestätigt in seinem Sein und einfach schön. Und wie würden wir in einer Gesellschaft, in der wir heute leben, wo so viel Shitstorming passiert, wo jeder für jede Kleinigkeit gleich fertig gemacht wird, was ist, wenn wir andere durch, unseren durch unsere Worte Leben einhauchen? Dass sie wachsen, dass sie aufblühen, dass sie gedeihen. Auch hier, ähnlich wie bei euren Gedanken und bei der Zeit. Schaut mal, worüber redet ihr den ganzen Tag? Ist das etwas, was geistlich inspiriert ist? Oder er nicht? Bringt es die leckere Frucht oder das Verderben? So, jetzt ist hier ein bisschen was durcheinander geraten. Ein Moment. Das hatten wir schon. Ich habe letztens ähm, von jemandem gehört, dass der eine Predigt, ich konnte das ja jetzt alles nochmal erzählen, der hat eine Predigt so lange gehalten, bis die Leute in der Gemeinde das gemacht haben, was er gepredigt hat. Ähm, das möchte ich aus zeitlichen Gründen heute nicht machen. Von daher gibt mir noch kurz einen Moment, damit ich... Hier meine Z-T-Wirtschaft wieder hinbekomme. Ach, so, hier bin ich wieder. Also, wir haben jetzt drüber gesprochen, dass wichtig ist, den Boden, auf den richtigen Boden zu sehen, dass der Boden in einem guten Zustand sein muss. Okay, mir ist gerade noch eingefallen, ich habe eine Sache bei dem Boden im guten Zustand vergessen. Wie kriege ich denn den guten Zustand hin? Hey, guckt einfach auf das Leben von Jesus. Da hat Joe letzte Woche darüber gepredigt. Ich habe da vor die Woche, glaube ich, darüber gepredigt. Es geht einfach darum, Jesus' Lebensstil mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was er so gemacht hat, weil er letzten Endes den perfekt vorbereiteten Boden repräsentiert und der Zeit mit Gott verbracht, hat gebetet, Bibel gelesen, hatte Gemeinschaft und hat den Sabbat gehalten. Das sind ein paar Grundsachen, ähm, an denen man sich da orientieren kann und da passiert das dann ganz automatisch, wenn man diese Sachen tut, dass der Boden kultiviert wird und gut wird. So jetzt ist also der Boden gut, wir haben die gute Saat auch reingeworfen und jetzt müssen wir natürlich es weiter pflegen. Und im Galater 6, Vers 9, der knüpft daran an, was ich eben schon gesagt habe, heißt es, lasst uns daher nicht müde werden, das tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte bringen. Es ist also leider nicht so, dass wir sehen und sofort die Frucht sehen. Es ist leider so, dass es manchmal sehr häufig dauert, bis man Frucht sieht. Mir hat mal einer erzählt, das habe ich nicht geprüft, von daher prüft das selber, ob das stimmt, dass das beim Bambus so ist, dass erst nach sechs Jahren an der Oberfläche was zu sehen ist. Der muss aber vorher gepflegt werden, damit er sein Wurzelwerk baut. Das heißt, sechs Jahre siehst du nichts an der Oberfläche, was passiert, du musst es aber pflegen, damit irgendwann was passiert. Stellt euch mal vor, ihr geht sechs Jahre jeden Tag zu einem Blumentopf, oder zu einer Fläche in eurem Garten und gießt das. Und dein Nachbar denkt, hat er sie noch alle? Da ist doch nur Erde. Und nach sechs Jahren, Bambus wächst schnell, wenn es dann vorbereitet ist, schießt es in die Höhe. Zack, 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 zack. Und man ist so, ah, dafür hat es sich also gelohnt. Aber sechs Jahre, diese Beständigkeit, da dürfen wir nicht müde werden, sagt Paulus, und nicht aufgeben. Es hat was mit Beständigkeit zu tun. Es sind die kleinen Dinge häufig, die sich aufsummieren und gute Frucht bringen. Und genauso gut sind es auch die kleinen Dinge, wenn sie negativ sind, die sich aufsummieren und schlechte Frucht bringen. Ein ganz anschauliches Beispiel. Im Englischen gibt es so einen Spruch, an apple a day keeps the doctor away. Also ein abwehr am Tag lässt, macht dich so gesund, dass du halt nicht zum Doktor gehen musst. Stellt euch vor, die würden sagen, ein Kinderriegel am Tag... Ähm, so ein Kinderriegel am Tag ist vielleicht nicht so schlimm, aber wenn du jeden Tag deines Lebens immer wieder ein Kinderriegel isst, dann hat das langfristig vielleicht nicht so positive Auswirkungen, wie wenn du jeden Tag einfach einen gesunden Apfel isst. Es sind die kleinen Dinge und man sieht sie häufig nicht. Und das ist so das Gefährliche, dieses Prinzip Ursache und Wirkung. Wenn die Wirkung nicht unmittelbar nach der Aktion kommt, können wir es manchmal gar nicht zuordnen. Dann sind wir in irgendeiner so Misere und hocken hier auf dieser Seite und weil wir den Zusammenhang nicht mehr zwischen unserem Handeln und der Konsequenz verstehen, fragen wir uns, was ist passiert. Und wenn ihr diese Standortbestimmung bei euch macht, überlegt mal, bei Sachen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, inwiefern das Auswirkung von eurem Handeln ist, von ganz kleinen Sachen vielleicht. Und fragt auch Gott auch. Gott möchte ja mit euch in Beziehung sein. Gott möchte euch ja, wenn ihr hier auf dieser Seite seid, dabei behilflich sein, hier rauszukommen. Das geht aber nur, wenn ihr mit ihm im Austausch seid. Das heißt, wenn ihr hier so am letzten Abgrund des, der selbstsüchtigen Natur steht und fast runterfällt und vorbei ist, dann ruft doch nach Jesus und sagt, Jesus, Hilfe, ich will hier nicht mehr sein, ich habe es jetzt gecheckt, hier ist es nicht cool, hier ist es schmerzhaft und oh, es ist echt verdorben. Hilf mir, hier rauszukommen. Und dann gibt er euch seine Hand und zieht euch langsam raus, dass ihr erstmal wieder an einem neutralen Ort seid. Und dann setzt er euch hier ein und sagt, jetzt bewirtschaften wir erstmal diese Seite. Und es liegt an euch, diesen Schrei nach ihm auszuschreien und danach zu verlangen, diese Beziehung mit ihm zu haben, um gute Frucht zu bringen. Und das ist quasi das, was wir tun können, damit es dann letzten Endes weiter wächst. Wir müssen beständig bleiben. Wir müssen dranbleiben. Wenn wir merken, dass wir es nicht sind, wieder zurückkehren und wieder neu anfangen. Das ist unsere Aufgabe. Und das Wachstum schenkt dann Gott. Ihr könnt nicht an irgendeiner Pflanze ziehen, damit sie schneller wächst. Aber ihr könnt die, die Umstände so optimal gestalten, dass das, was dann innerlich passiert, dass das gut, äh, gut sein kann. Und es ist ein Teamwork. Aus dir und Jesus. Alleine sagt Jesus ganz klar, dass ihr keine Frucht bringen könnt ohne ihn. Und da kommen wir jetzt nämlich drauf. Jetzt gucken wir uns noch kurz die Früchte an, einmal der selbstsüchtigen Natur und der geistlichen Natur. Und auch da, wenn ich die Liste jetzt durchgehe, die Paulus im Galaterbrief aufzählt, schaut mal, wo ihr die meiste Resonanz bei euch im Herzen wahrnimmt. Und das kann schmerzhaft sein. Aber es lohnt sich, diesem Schmerz nachzugehen und mit Gott daran zu arbeiten. Also, hier auf dieser Seite, Früchte der selbstsüchtigen Natur. Nach Galater fünf neunzehn bis 21, da steht, im Übrigen ist klar ersichtlich, dass die was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung. Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. So das heißt, wenn du hier auf dieser Seite stehst, und nicht bereit bist, zu Jesus zu schreien, dann wirst du auch nicht das Erbe, was er für dich eigentlich bereithält, erben. Das sagt die Bibel hier ganz klar. Und Paulus sagt, ich habe es euch mehrfach gesagt. Mehrfach habe ich es euch gesagt. Es liegt an euch. Wenn ihr hier steht, ihr müsst nur einmal schreien. Und Jesus holt euch da raus. Aber den Schrei, den müsst ihr machen. Und sonst hat das Konsequenzen. Jesus sagt in Johannes 15, 1 bis 2 nichts anderes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das heißt, auch wenn ihr hier auf dieser Seite seid, kann es manchmal schmerzhaft sein, wenn Jesus vielleicht was abknipst, was euch nicht gut tut. Aber ihr wollt lieber auf der Seite sein, wo er das in der Korrektur tut, anstatt auf der Seite hier und nicht rufend, damit ihr einmal abgeschnitten seid und nicht mehr connected seid. Also überlegt, wenn ihr euch hier wiederfindet und ihr seid in im Bereich beständig da in so einer, ich sag mal Sünde verweilt, die da gerade vorgelesen wurde, dann dreht um. Dann spürt Gottes Schrei heute morgen und sagt, hey, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir und ich habe so viel mehr für dich. Komm auf diese Seite friss nicht länger diesen Apfel, der so eklig aussieht. Und dann ist da die Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und wenn ihr euch diese Attribute anguckt, sind das einmal Attribute, die man eigentlich voll gerne in sich selbst tragen möchte, oder? Wenn ihr euch überlegt, ihr seid freundlich, seid voller Freundlichkeit, ihr habt Frieden innerlich, Geduld, Selbstbeherrschung, boah, ist das nicht schön? Und gleichzeitig beeinflusst das auch euer Umfeld. Also da, wo ihr auf dem Boden seht, wo ihr mit anderen Kontakt habt. Die sind auch einfach gerne mit euch und ihr deutet hin auf Gott, den Vater der in euch diese Sachen bewirkt, weil das könnt ihr nicht aus euch selbst erwirken, dann ist es nur aufgesetzt. Aber wenn ihr beständig da rein seht, entsteht das automatisch. So, und jetzt möchte ich zum Abschluss kommen. Ich fasse noch mal kurz zusammen und dann haben wir gleich noch ein Lobpreislied und ich ermutige euch wirklich, denkt nochmal über die Punkte nach. Was sind vielleicht Gedanken, die euch sofort in den Kopf kommen, wenn es darum geht, schlechte Gedanken zu orten. Wie könnt ihr sie durch Wahrheiten Gottes ersetzen? Wie nutzt ihr eure Zeit? Wie nutzt ihr das, was ihr tut? Wie nutzt ihr eure Finanzen? Wie lest ihr in der Bibel? Oder was lest ihr sonst so? Also, wir haben verschiedene Böden. Ich glaube, wir haben das jetzt häufig genug gehört. Okay, Es ist besser, auf diesem geistlichen Boden zu sehen. Es ist noch besser, wenn der auch vorbereitet ist, wenn wir mit offenem Herzen sagen, Herr Jesus, du darfst in mich hineinsprechen, hineinsehen und ich will mich an dir orientieren, einen Lebensstil pflegen, den du gepflegt hast, damit dieser Boden auch gut vorbereitet ist für die Saat, die wir dann letzten Endes aussehen, die wir uns angeguckt haben, ne? unser Denken, unsere Zeit, unser Handeln und unsere Worte, die wir sprechen. Und dann habt Geduld. Manchmal braucht es ein bisschen, bis man die erste Frucht sieht. Und dann geht es manchmal aber ganz schnell. Aber habt Geduld und bleibt dran. Und schreibt euch die eine Sache auf, die ihr nächste Woche vielleicht mal anders machen wollt als davor. Was wollt ihr nächste Woche sehen, was ihr die letzte Zeit nicht gesehen habt? Und vielleicht kann dieses Sehen auch das sein, dass ihr einfach was nicht mehr tut, was ihr sonst getan habt. Also gar nicht bei einem sowieso schon vollen Terminkalender noch was on top machen, sondern vielleicht ist irgendwo, habt ihr eine Saat identifiziert, die nicht gut ist und der nächste Schritt ist einfach, das nicht mehr zu sehen und gar nichts Neues dazu zu machen, sondern einfach eine Sache nicht mehr tun. Also, ihr habt ein paar Gedankenanstöße zu bekommen. Nutzt sie, damit ihr auf die Frucht des Geistes seht oder auf die Seite des Geistes und erlebt, wie Gott euch einfach so einen schönen Garten, oder wie ihr mit Gott zusammen einen schönen Lebensgarten entwerft, wo Frucht ist, wo es euch gut geht, wo ihr zur Ruhe kommen könnt und einfach ein Zeugnis seiner Herrlichkeit seid für euer Umfeld. Gottes Segen euch dabei.